0: til i løbet af episoden er lidt baggrundsstøj, og øh, det skyldes at øh, episoden blev optaget i en idrætssand i Nordsjælland hvor der var nogle drenge der var meget glade for at spille bordfodbold øh, lige for en øh, glasvæggen, hvor øh, det her det blev optaget Vi håber selvfølgelig at det saskens kan høres alligevel, og at det ikke øh, gav alt for store problemer undervejs Velkommen til dagens episode Dagens emne i podcasten hedder Den progressive linje, og øh, Lidt senere, så vil vi lige forklare, hvad det er, det går ud på, så hvis der sidder nogen der ikke lige kan dommersproget, så kan I lige få for forklaret, hvad det er, det betyder. Men for nu, der vil jeg først præsentere dagens medmært, og det er Morten Letan Albregsen.
1: Letan Albregsen. Det er nok, Det
0: var tæt nok men så alligevel lidt langt fra, når der var to muligheder. Du er med som dagens medmær, og det er en udsigt fornøjelse. Vi tog har snakket meget sammen rundt omkring i kortere eller længere tid nogle gange i haller og på opstartsmøder og sådan nogle steder. Og at øh, gøre det lidt mere organiseret, hvor vi begge to har mulighed for at forberede os lidt på et øh, forholdsvis nørdet emne. Det er en fornøjelse. Mm. Hvad er din, øh,
1: hvad er dit håb med at deltage i sådan noget her? Jamen, altså, den er jo nok rimelig nem, men, men det store hele sætter noget mere fokus på, på dommerkærningen. Og i det store hele vise, at vi ikke er bare nogle tosser, som ikke uh, kan spille håndbold, altså og så derfor skal der stå ind på midten. Det er mit håb. Mit håb er at vise, at vi uh, har et stort indblik i håndbold, og vi rigtig gerne vil det. Og at, uh, ja, selvfølgelig så dem er, ja, at vi er faktisk også mennesker, som, uh, som rigtig gerne vil håndbolden på en anden måde end at spille det. Fantastisk. Der vil nok allerede nu sidde nogen og ryste en lille smule på hovedet, og så tænke,
0: men er de ikke bare tosser, der står ind på midten, fordi de ikke kan finde ud af at spille?
1: Ja, der er jo så glad for, at vi er to dommer, så vi skal jo ikke løbe ind på midten mere. <laughs> det er selvfølgelig rigtigt. Øhm, hvor gammel er du? Jamen, øh, ja, jeg er blevet 31 her i onsdags. Ja, øh, med det. Ja, tak. Øh, ja, jeg har jo så, som sagt snart været dommer i, ja det er, jo ikke, er ikke 10 år nu, men i øh, 2009, der startede jeg min øh, dommerkærning. Øh, og har nu været på vej i, ja det må også være så 9. sæson, jeg er sket i nu. Så det, øh... Og hvilken nummer sæson er det så i Ligaen? Ja, vi, vi går i gang med Martin Mick, øh, med den tredje sæson, vi lige i lige nu. Og har lige været en tur i, øh, i Horsens til Elite Så det er helt frisk for i her. Ja. Så det er, det er, som det skal være? Det må man sige. Øh, så det
0: tog seks år, siger min dårlige matematik mig, fra opstarten og til
1: Ligaen? Ja, til Ligaen, ja. ja. Altså, vi rykker op i, øh, i sommeren 16. Ja. Og vi dømmer vores første kamp december 9. Så, okay. så 6,5 år må det være. Så der går noget tid fra I får at vide, at I er nu dommer og så til, at I faktisk får debuten? Nej, men ja, vi rykker op i... Det bliver jo så, man rykker op bliver Omkring maj bliver man ringet op. Maj 16. bliver man ringet op, og man får debuten, det må være lige start september 16. Okay. Så, så ja... Det, så det er fra starten af, så er man ligadommer. Jamen, da sæsonen slutter, der evaluerer dommerudvalget, hvordan det skal se ud, og vi får så besked på, at vi er fra den nye sæson, indrangeret til liga, både damer og herrer. Så, og så får man et samlingen, hvor man skal have sin obligatoriske løbe- og regeltest, og det får vi klaret. Mm -hmm. Og så er man med på lige fod, som alle andre.
0: Sådan. Ø det er formentlig det er ikke så mange der ved hvis man ikke sætter dommer man må normalt service det så man må normalt øh, dømme en række højere i damer end man må i herrer mm -hmm. og det er helt nede fra at to uh, hvis man er indrangcieret i herrer serie 2, så må man dømme damer 1 og helt vejen op igen og det gælder også hvis man er indrangcieret i Herrenes første division så må man dømme damernes liga ja. havde I liga med mand I var første divisionstop før?
1: men det er sådan, at man bliver udvalgt til det, når man er i første Division, af dommerudvalget, de har nogle specifikke. Alle kan gøre det, men de vælger nogle specifikke til at have kampe. Vi havde, vores første sæson havde vi ikke i første Division, men øh, anden sæson, der havde vi en del. Okay. Øhm, så man skal nok lidt med ind i når man kommer deroppe,
0: ja, stille øh, og ja, roligt. Så bliver man sat ind i det lige så stille. Ja,
1: Det er en god. sådan vil jeg sige det. Sådan kan man i hvert fald godt udtrykke det. Ja. <laughs> ja.
0: Øh, øh, kan du huske, hvad din første kamp
1: var? I, I liga 259? eller? 2009? Ja, det ja. kan være godt Det er lidt... Ja, der er jeg lidt nørtet på det punkt der. Det, det, sammen ikke. Øh, december 9, det er Tostrup mod Slagelse i en Serie 2 øh, herrekamp. Med Per L. Schuressen, som mentor dengang, så... Åh,
0: oh, Per Sørensen. Ja.
1: ja, han har i hvert fald givet nogle input. Det, kunne, det kan han ikke lade være med. At en rigtig der, københavner. Ja, det må man <laughs> sige. Så I dømte sammen fra starten af? Ja. Jeg har i hvert fald aldrig haft andre, om og ikke har heller ikke. Så ja, det er... Så det er jo dejligt. Vi kalder det kærlighed i første hit. <laughs> ja. ja, hvordan forløb kampen, synes I, du? Jamen, altså som vi husker det, nu er det jo en del år siden, så, så var vi jo ret klar i inden, hvad vi gerne ville. Vi ville gerne begge to til tops. Og vi øh, havde en klar målsætning om, at øh, det skulle drives videre. Og der er ikke nogen tvivl om, at dengang der var det klart, at vi ikke der tog styringen, hvordan tingene skulle foregå. Det synes jeg har ændret sig lidt Det ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvordan folk ser det, men det har det måske i vores forhold Det har det, lidt, <laughs> lidt har det i hvert fald øhm, men, men dengang var det klart, mere to styringen Og dengang var det lidt mere på at og man følte var det rigtige og sådan nogle ting Og man havde ikke dommer tekniske gefærdighed øh, Så det Men vi følte, at det gik rigtig godt, og Jeg ved det er nemt at sige, men der havde man jo spillerne samt set ret hurtigt, og det hjælper jeg altid Så vi havde en god og fin debut Som to dommer
0: da I havde overstået jeres debut og sad ude i omklændingsrummet med Per, lå det så i jeres tanker, at det her det kunne på seks år betyde ligaen?
1: Nej, altså seks år var meget, meget urealistisk. Jeg havde ikke nogen tidsfornemmelse selvfølgelig, men seks år virkede meget, meget hurtigt. Selvfølgelig en drøm, men derfra til virkelighed, der er lang vej. Men vi følte, at vi havde rigtig god indbyrdes forståelse. Vi så faktisk et ret ens, men dertil og så... Altså til at sige, at man skulle være på om 6 år, det, det er selvfølgelig vanvittigt. Det er ret ambitiøst, hvis ja. man havde sagt det højt på den måde. Ja, så var vi nok blevet tæsket
0: <laughs> ja, 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 i dommerkredse. <laughs> det er bedre at vise det end at sige det højt. Ja.
1: Nu går vi videre til øh,
0: episodens emne, og øh, det var det her, den progressive linje. Først så lige få etableret en gang hvad er progressive bestrafninger, som de jo så flot hedder. Meget kort sagt kan man sige, at det er øh, de... Øh, Bestrafninger, som man giver spillere og trænere, og det er gule kort, og det er udvisninger, og det er røde kort. De gule kort fungerer, nu må du rette mig, hvis, hvis man gør det anderledes højere. De gule kort fungerer som en rettesnur for, det her det er den linje, vi gerne vil ligge i kampen, så derfor er så det her en advarsel. Man kan også godt bruge henstillinger, som så er mundtlige i en eller anden grad i hvert fald.
1: Så du skal komme før advarslen?
0: Aller i hvert fald.
1: Ja, det, det er ikke velset at give en advarsel, og så bagefter at give en
0: Og den debat, den ja. kommer vi
1: til. Ja. Ja. <laughs> og så er der så udvisningerne, som
0: enten er beskrevet i som nogle forsengelser, der skal koste direkte udvisning. Vi kommer til noget, der hedder beslutningskriterierne. Men det er også noget, som der så bliver givet, hvis et hold har fået over tre advarsler undtagen officials, altså træner, assistenttræner osv. Eller hvis en spiller allerede har modtaget en advarsel. Og det er beskrevet reglerne som, at man ikke bør give mere end en advarsel til en spiller, man ikke bør give mere end tre advarsler til et holdspiller. Og det er så det, der er de progressive bestraffninger. Men nu nævnte du det selv det der med henstillinger at skulle gerne være så tidligt som muligt for at sige vi har kigget på, at det her det foregår, det vil vi gerne have, at stopper. Men, nogle gange så er det vel, vel naturligt, at den henstilling først kommer sent i kapten, også efter den progressive linje egentlig har begyndt fordi det første er der den forsinkelse sker første gang hold med trøjen, let skub fra siden, sådan nogle ting. Kan man så ikke der gå ind og give en henstilling senere? Altså,
1: i, i praksis kan du sagtens, øh, og selvfølgelig kan du det. Men det, det er bare ikke velset i 55 minutter, at der kommer en håndelig trøje-situation. Den har ikke været der ikke i hele kampen. Den står uafgjort, og du så bare slipper af sted med en henstilling. Den er ret svær at løse. Ja. Øh, så når man er så sent i kampen, så er henstillinger og advarsler det, vi kalder et no-go. Øh, når det kommer så fra 13 at så advarsler faktisk er, skal ned på et minimum for at have få vist, hvad vi vil, og så derefter så få taget affære på de ting.
0: Ja. Øh, risikerer man at få lagt en forhåndlinje ved at være for hurtig i madvarer, nogle gange?
1: Ja, det er jo set før, men det er jo også set før, at man, en, man venter for lang tid, og så kan man ikke, dengang kalde vi det, komme af med de gule kort. Øh, og nogle gange havde man til til at sige, at vi kan jo først komme i gang med to minutterne, det vi kalder udvisningerne, mm -hmm. når vi har givet de tre. Hvilket selvfølgelig er helt forkert, ja. men man kan ikke lade være med at sige op i hovedet, hvordan det foregår på folk. Og vi er jo som sagt mennesker, så det kan ikke lade sig gøre andet.
0: Jeg kan godt huske de første år, jeg, dømte, jeg startede i 2006 Jeg kan huske de første to-tre år, at jeg fik en del kritik fra det der ved at gå for hurtigt frem til udvisninger. Med, jamen du har jo stadig advarsler. Jo, men skubber en spiller under en kontra, hvis det er strafbar, så er det meget sjældent kun en advarsel. Så er det en udvisning. Der, der, var, der, der, der skete noget omkring 2010, som jeg husker det, der er du så dømt et års tid, med det der med, at man gik hen til at sige, der er nogle ting, der bare skal straffes tidligere, for det ikke får lov til at udvikle sig. Ja. Er, er det stadig det, vi så er i gang med nu, otte år senere, ja, fra det 2010 du... i hvert fald, og udvikle på?
1: Jamen, vi er jo stadig i gang, og jeg, jeg, jeg ved, at vi bliver oplevet på det i literækkerne, og derfra skal det jo så til, øh, videre ned i systemet. Der bliver jo selvfølgelig de der fire beslutningskriterier, som vi også vil komme ind på, de er selvskrevet, men nu begynder man også at arbejde med standardsituationer, som der bliver mere og mere ting, der bare skal koste en direkte 2 med det samme, og som der ikke kan laves en, en henstilling eller, en to, eller et kuglkorre cool
0: på. Ja, det er ikke så mange ting i, i håndboldregnerne, der står beskrevet som ting, der skal et eller andet fordi der står ofte spørger, og det er der så, teknisk og til at hensyn til protester og sådan
1: noget. Og jeg vil også godt indrømme, at øh, reglerne er blevet tærret mere og mere efter man er kommet op, og det er en klar forventning, at man skal være skarpere og skarpere på det. Selvfølgelig. Og nu er der her også i Elite-rækker, der mere og mere fokus på, at vi skal have og vi skal også have, på den måde regeltest, så vi skal kunne have regelhenvise nu, øh, så vi skal kunne have henvise til reglerne i testene. I kapten? Nej, i test. Ah, okay. Så der bliver mere og mere fokus på, at vi skal kunne reglerne meget, meget mere øh, skarpt, end vi har kunnet ja. hidtid.
0: Okay. Ligger det frem til, at det bliver standard, når man skal kunne det, eller er det stadig kun i test, så det er forventet?
1: Nej, jeg tror på det, at det er forventet for mig. Jeg tror ikke, de har en forventning om, at man skal kunne det i pressede situationer endnu. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at foregå de tænker der nok lidt længere frem i tiden. Men det er forventet, at vi skal være skarper til reglerne, så simpelthen. At det, vi går ud og gør på banen, det står faktisk i reglerne at vi forvalter håndboldlån meget mere, end vi har måske har gjort før. At vi, at vi bliver lidt mere teoretikere. Det skal vi i hvert fald være.
0: Ja. Har, man, har man været for praktisk orienteret, altså øh, at afvikle kampen orienteret tidligere i forhold til nu?
1: Altså, jeg kan i hvert fald ikke se fri for at sige, at jeg har været meget praktisk. Hvor man godt ville, ej kunne man gøre begge hold tilfredse. Og man, noget af det bedste dengang, det var jo, det er jo stadig en fed følelse, men når, når, når begge hold eller trænerer siger, Kæft, det var godt dømt, urenfærdet, om de har tabt eller vundet, det er jo selvfølgelig en fed følelse, men, men det er bare ikke målsætningen. Det må man bare acceptere, og det har jeg også ved at indse, at det, man skal ikke acceptere bare og sige at begge hold skal synes at man har været god. Du skal have gjort det rigtige. Du skal følge håndboldreglerne, og du skal ikke være, du behøver ikke at være ven med alle, du behøver ikke at være den søde dreng i klassen. du skal dømme håndbold, når du dømmer håndbold. Gælder det så på det niveau i hvert fald og så finde en
0: en linje, hvor man kan være den gode gode i gåsøjn øh, dommer, fordi man dømmer rigtigt og spiller og træner langt stykke hen ad vejen måske også tilskuerne, så har tiltro til jamen, jeg kan måske ikke se den her kendelse, men Morten plejer at have styr på det. Det er det, det handler om. Og, og derfor så stoler jeg på kendelsen, selvom ja. jeg måske ikke helt kan forstå det.
1: Jamen, det er det, vi så langt langt hen ad vejen, at mange af dem, vi har nu det de er tillid. At øh, nogen øh, har meget mere tillid på grund af, at de har vist, at de kan deres shit. At de har styr på de ting, at de har styr på deres regler, at de har styr på, hvordan man afvikler en kamp. Det giver tillid. Det giver lige en to, tre, fly, fire, måske fem kendelser, hvor de kan tillade sig at lave fejl og sige, at jeg har ikke set det eller jam Eller faktisk ikke har kigget det rigtige sted hen. Og det giver bare det der med, at det accepterer de. Så det er helt klart sådan nogle ting der, og selvfølgelig er det det.
0: Og så er vi ude i det der med at gøre dommerne som mere mennesker. Øh inden i kampens hede i folks bevidsthed, uanset om man spiller eller om man kigger på, hvad der, er, der foregår. Det der med, at den dommer går ud og siger, du har sikkert ret, men jeg kunne ikke se det fra den vinkel, jeg stod i, eller jeg kiggede på noget andet, fordi jeg, jeg troede, det ville være vigtigt i stedet for. Øh, hvordan er accepten for, når man kommer med sådan nogle undskyldninger i kampens hede? Hvordan er accepten så fra spillere og trænere, når man er lidt etableret, som, som EU så er
1: efterhånden? Ja, altså, der, der vil jeg sige, at den, den er til stede, øh, men igen, den er til stede, hvis du så gør det næste gang, altså holder øje med de ting, tjekker til at øh, har styr på det, du kan ikke stå og sige, at, at jeg kigger på det, og så lige opdager der næste gang, at du har jo ikke styr på det sted der, hvor du vi blevet lige før, eller han har bedt dig om, kan du ikke lige holde øje med, om der bliver skubbet herinde, og du så ikke kigger derhen, øh, har du ikke styr på de ting der, så mister du bare meget hurtigt din tillid. Hvis, hvis vi har de ting der med, at der er en skub i ryggen på en spiller, og altså det, det skal koste, og du bare siger, jeg så det ikke, og det sker igen lige bagefter, så mister du bare lynhurtigt tilliden, og så kan du være nok så god dommer
0: Ja, så det er jo lidt underordnet. Hvis, hvis spillere træner ikke stoler på, hvad det er, man laver, så, så taber man uanset, om man dømmer rigtigt eller forkert.
1: Og så får du ret hurtigt hele halen på nakken.
0: Det, ja, nu er det sjældent, at jeg dømmer i hander med over lad os sige, 50 tilskuer, men øh, selv 50 tilskuer inden på Nørrebro kan også godt lave noget larm, så jeg Ja,
1: eller Vi
0: kender mange steder. Der. Ja, ja, stadion. Dem havde jeg lige ja. Det er rigtigt. Stadion, okay. de kan også godt lade dem. De her beslutningskriterier, som vi dommer, vi snakker om både under kampene, men også uden for de to gange 30 minutter i hvert fald, skal vi ikke lige prøve at gennemgå dem, hvad der teorien først siger om dem? Jo. Og det, som beslutningskriterierne er skrevet til, det er at give en vurdering af, hvilken form for personlig straf, som er den her progressiv bestrafning, der er passende ved bestemte forseelser, der anvendes så følgende beslutningskriterier. Og de kan så benyttes i kombination, alt efter hvad der er relevant i den enkelte situation. Så det er en rettesnor, som man så kan bruge til at bestemme, vurdere en forseelse og hvilken bestrafning den skal have, ud fra positionen, det vil sige hvorfra spilleren begår forseelsen, frontalt, fra siden eller bagfra. Det er kropsdelen, som forseelsen er rettet imod. Og det kan så være overkrop, skudarm, ben, hoved, hals og nakke. Det er dynamikken i den ulovlige handling. Og det skal forstås som intensiteten i den ulovlige kropskontakt. Eller en forseelse, hvor modspilleren er i fuld bevægelse. Det kan så være under en kontra fx. Ja. Og så er det effekten, som jo selvfølgelig giver sig og Det er indvirkningen på krops- og boldkontrol. Det er Begrænsning eller hindringen af bevægelsesfriheden, eller det er hindringen i en fortsættelse af spillet. Og det sidste, der står med dem, det er, at ved bedømmelsen af forsenelser, er den pågældende spilsituation også relevant. Er det for eksempel skudsituation? Er det løb ind i et frit område? Eller er det situationer med høj fart for f.eks. kontra? At få det skrevet ned på denne her måde, altså at få det formuleret, hvad er positionen, hvad er kropsdel, hvad er dynamik og hvad er effekt, og hvordan skal det bruges i praksis, som der står lidt om i starten. Hvor meget bruger du det, når du skal vurdere noget i en kamp? Altså hvor bevidst bruger du beslutningskriterierne, eller hvor meget kommer bare naturligt?
1: Ja, altså, det, det er bare bevidst, at vi begynder rigtig meget have fokus på det. Meget af det kommer også ubevidst nu. Og Nogle gange er det også for ubevidst, fordi vi vil rigtig gerne arbejde med, men faktisk hver gang der sker sådan en hændelse så omkring, er det en direkte to minutter, er det et rødt kort, er det et blåt kort, er vi lige går de der beslutningskriterier igennem op i hovedet, og nu kan det også være med sin marker, at man lige tænker, er effekten her, er den høj eller er den farligt eller stor, er, er dynamikken, er den i høj forparten, er den høj, hvad hedder det, voldsommer, alle sådan ting der, det vil man rigtig gerne lige hurtigt, man skal gå igennem med sig selv og med sin marker, så man lige begynder at sige, okay, den her, det her som sagt, du nævner, det er i høj fart. Det er med dynamikken, derfor er den altid høj. Er det skub på en springende spiller, det vil sige, når han vælter ned, måske på ryggen, så er det bare med høj effekt, bum, så er vi oppe i den højere ende. Så sådan ting vil man rigtig gerne have, at det sidder på ryggraden. Ja, og det er også det her med, der
0: bliver sagt, at selv beskeden kontakt kan have stor effekt, og ja. derfor give en høj, progressiv bestrafning, ja. forstået som eventuelt rødt kort, selv med en meget beskeden kontakt, fordi effekten er en meget vigtig del af beslutningskriterierne. Mm. Øh, og sådan som jeg bruger dem, ikke i ligaen jo sjovt nok, men længere ned, jeg bruger nærmest effekten mest i min vurdering af en situation. Og så vil der være nogle få gange, hvis jeg dømmer OTP-IB, hvor jeg tager de andre på først, før jeg tager effekten. Fordi effekten oftest vil være lavere med børn, end den ved med med voksne. Kan du ikke lige hurtigt forklare, fordi nu fik du sagt et, et bossord, som andre sikkert har lagt mærke til, at jeg ikke fik nævnt under, hvad er progressiv bestraffning, og det er blotkort.
1: Ja, hvad er det? Jamen det er jo bare det, man... eller bare. Det er det, man kalder en rødt kort med indberetning, ifølge reglerne. Og der kom jo her for et par år siden reglen om, at det skal vises et blåt kort. Det vil sige, at personen skal indberettes. Jeg ved godt, at i de lavere rækker, øh, ungdom og lavere seniorrækker, der er rødt kort øh, lige med, at det skal indberettes. Men i lite rækkerne er det ikke således. Og det er det jo ikke ifølge håndboldreglerne. Øh, siger, at enten er det rødt kort, altså direkte, eller så er det rødt kort med blot, altså dermed med indberetning. Så vi skal i situationen vurdere, om er det her til indberetning, eller er det ikke indberetning. Og
0: det er en vurdering, I skal lave i kamp Ja. Er det, er, når I så træffer en beslutning, du og Meg, at det her det er med en indberetning, så derfor er det med blåt kort. Er det så er, fastlåst, at der skal komme en indberetning?
1: Nej. Øh, hvis vi ikke viser det blå kort, så kan vi ikke indberette det efter kampen. Hvis vi viser det blå kort, så skal vi se video bagefter. Så skal vi se video og situationen, og så kan vi bagefter vurdere, at det der var et fejl, og vi kan så dermed trække det blå kort tilbage, og det dermed ikke bliver en, en indberetning af spillere eller træner eller hvad vi gør.
0: Så det sikre valg, hvis man er i tvivl, det er at tage det blå kort med? Ja. Fordi man kan trække det tilbage bagefter. Men, det vil... man, men man kan ikke sætte et blåt kort på, hvis det ikke har været vins situation
1: men igen, det er jo ikke klogt at så gøre fire gange og så vise omverdenen, at nu har jeg givet fire blå kort, og ikke er blevet indberettet, fordi du har lavet en fejl. Så, ah, så forestiller jeg mig, at der kommer en samtale det med, med nogen omkring, hvordan procedurerne fungerer. Ja, så man skal stadig tænke over, hvad man gør. Ja,
0: selv med uden blot kort i, i divisionen og i bredden, som er der, jeg husker, der er, hvis man laver fire henberetninger efter en kamp, hvor man trækker fire røde kort tilbage, så tror jeg også, at man får en oprindning. Ja. Og med rette. Ja, <laughs> det vil altid. jeg også sige. I starten der jeg forklaret om, hvad progressive bestrafninger er. Der nævnte jeg, at der er gule kort for ligesom at lægge en anden linje i starten, og så kommer der nogle udvisninger. Og så i nyerne kommer der så nogle røde kort, enten på grund af 3-2 minutters udvisninger eller som direkte. De her forsægelser, som der kan både give et gule kort og kan give en 2-minutters udvisning. Fordi det er jo sådan, at der er nogle sig, som der bliver beskrevet som, at de skal straffes progressivt startende med en advarsel. Det er fx fod på bolden. Så hvis en dommer vurderer, at her er det foden, der rammer bolden, øhm, og at det er strafbart, så skal man starte med en advarsel. Og det vil sige, at man så får en situation, hvor så kan, man, lad os sige, efter 10 minutter, så er der en spiller i forsvaret, der får en advarsel for det, kommer op i den anden anden, en spiller, der gør det samme, og så får en to minutters udvisning for den samme forseelse. Og det er på grund af det her med, at det er beskrevet som startende med en advarsel men hvis nummer to spiller har en advarsen, så går man jo direkte til en udvisning for det. Når I dømmer på det niveau, som I gør, som jo er det højeste, vi har herhjemme, hvor bevidst er man så om, at de der situationer, hvis man er overhovedet er bevidst om det, der skal straffes progressivt snakkende med en advarsen, kan komme til meget hurtigt og virkeligt uretfærdigt i spiller eller træner eller tændskurs med, fordi det samme, forsen som man som bliver øh, straffet på to forskellige progressive niveauer.
1: Ja, hvis du spørger mig nu, så, så er det et noget, jeg har tænkt over før. Der er ikke noget, der er uretfærdigt, og jeg har heller ikke været indtryk af, at de ikke forstår det. Fordi f.eks. For som du selv siger med fod det ved de godt skal koste en advarsel første gang. Øhm, så det er, de, det er de godt klar over. Og det er ikke noget, jeg har indset eller hørt som et problem. Okay. Øhm, men, men det, er jo desværre, desværre, jeg sige. det er jo ikke noget, der sker så tit at få givet en øh, fod på bolden. Nej, det er ikke for eksempel det, særlig ofte.
0: Nej, så okay. Øh, så det er altså ikke noget, ja. øh, som der er et, øh, et issue normalt op i de rækker der. Øh,
1: det er ikke noget, vi har, jeg i hvert fald har tænkt over, hvis du spørger mig lige ude nu. Øh, vil din
0: umiddelbare vurdering så være, det fordi, at der er en større forståelse for reglerne, end der er i bredden?
1: Jamen, det, det, det jeg vil jeg lyve, hvis jeg sagde andet. Og jeg vil rigtig gerne have, at jeg sagde andet. Øh, det er klart, at, at der, de forstår det meget mere. Øh, men det er jo klart, at de bruger måske 5-6 gange om ugen bare på træning. De ser håndbold, de ser deres modstandere øh, både live og på, hvad hedder det, på nettet. Og de analyserer meget mere, så det er klart, at de har en forståelse, som så man ikke kan forvente af en brædespiller. Ikke derimod, at der ikke er nogen brædespillere, som ikke har haft på det, for det der er der helt givet masser, der har. Men ja, de ved. de ved en del. Og det er det her med, at det er deres,
0: for absolut flest af dem på det niveau, og det er deres fuldtidsarbejde. Så der er vel også en forventning som dommer, når man kommer ud og ligesom siger, okay, du arbejder med det her til dagligt, du forventer en hel masse af mig, i forhold til, at jeg skal træffe beslutninger i kampen side, men jeg forventer altså også nogle ting af dig, så når du arbejder med det her til dagligt, er det noget, der findes på den måde, eller er det bare noget, der er usagt, og sådan er det bare?
1: Jeg tror ikke rigtigt, at jeg kan forvente noget. Spillerne er ret sikker på, at de forventer rigtig meget af mig. <laughs> jeg forventer, at når jeg er på banen, at der er en ordentlig omgang. God håndbold. Det forventer jeg af håndbold på det niveau. Jeg kan altså ikke gøre noget ved det. Jeg vil rigtig gerne gøre det nogle gange, ved. det tror jeg alle. Men nej, jeg forventer helt klart, at når man er på banen, at det foregår en ordentlig tål. Selvfølgelig kan man godt have nogle udbrud, og man kan godt være lidt træt af en dommer i situationer. Men øh, man kan det til at snakke ordentligt, og man kan i hvert fald godt forvente, at, øh, at det der foregår derinde, det er med, med spillet og med fair play i hovedet. Øh, uanset om dommeren eller jeg har været en, en tosset i en enkelt situation, eller ikke har været en tosset. Det sker også nogle gange, og jeg faktisk har ret. Så øh, jeg forventer klart, at, 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 vi, at spillerne og trænerne også tænker på, at vi også er mennesker. Og det, det har jeg også indtryk af, at vi bliver mødt med overalt.
0: Når man snakker om um, ensartethed i eliten, okay. det er der er blevet nævnt nogle gange i løbet af årene. Man vil gerne have, at dommerne dømmer lidt mere ensartet, så, ja, lad os det ned og så, sige, så holdene ved, hvad det er, de ligesom kan forvente i et eller andet udgangspunkt i forhold til, at det ikke varierer alt for meget dommerpar til dommerpar, når det er, de spiller. Og det er jo det her med at fortolke reglerne og bruge dem i praksis og sådan nogle ting, at der kan godt være, selvfølgelig kan der være, det jo, fordi det er mennesker, der træffer beslutningerne, der er lidt forskel fra dommer til dommer, og også nogle gange internt i dommerparerne. Nu nævnte du i starten, at der i starten var stor forskel på dig og mig i, i hvem der ligesom styrede kampen, hvem der tog tæten i forhold til at lægge linjen og sådan nogle ting, og det er jo så blevet udjævnet over tid på grund af erfaring og sådan nogle ting. Selvsløbet. Og selvselhed, som også er en vigtig del. Det må du ikke glemme. Teorien er en ting. Det er de der ord på et stykke papir, som der vi læser. Og så skal vi ud og fortolke det i, i praksis. Det vil sige, at vi skal omdanne noget, der står på papir, til noget, der så foregår i spilsituationer. Inden på en bane, i høj fart, med nogle gange en helt masse larm omkring sig. Og nogle nogle trænere oftest, men også spillere, der forsøger at påvirke en lille smule for at få de der sidste 2% små fordele-hister her og sådan noget. Hvordan ser du på, på denne her bog, som det er, vi læser i, de regeltest, som vi skal til, i forhold til så at gå ud og dømme efter det?
1: Altså, jeg, jeg har indset, at, at, at... Lad mig lige se. Hvis du havde mig for et år siden eller to år siden, så var, det, så, så var jeg meget mere praktiker. Rigtig meget praktiker. Og... Øh, og dømme meget efter, hvordan spillerne jeg gerne vil have, og øh, forventet. Øh, men spillerne skal jeg ikke forvente noget af, de skal ikke forvente, at jeg gør, som de vil have. De kan forvente, at jeg dømmer efter reglerne, og derefter, så kan det godt være, at de til sidst bliver tilfredse med det, jeg gør, fordi jeg gør det rigtige, og det er trods alt håndboldreglerne der bestemmer. Det er ikke spillerne eller eksperter, det er altså håndboldreglerne, vi skal vi skal lede efter.
0: Det er lidt mere kontant, end jeg har hørt dig sige tidligere. I hvert fald. Vi har ikke haft denne her snak her så eksplicit før måske, men vi har da snakket om teori kontra praksis nogle gange i løbet af årene. Og det, det, det er lidt mere firkantet, end hvad du netop har haft tidligere. Og jeg er kommet fra den stik modsatte, at da jeg startede med at dømme håndbold, der var jeg ret firkantet, jeg var ret teoretisk og sagde, at det er det står i reglerne, så er det også det, jeg går ud og administrerer. Og hvis de gerne vil have mig taget og noget andet, så må de ændre det i reglerne. Der har jeg så fået lidt runder og kanter i løbet af årene også selvfølgelig. Er der undtagelser, det er et ledende spørgsmål, men er der undtagelser, hvor man altid dømmer teoretisk?
1: Ja, altså hvis, hvis jeg forstår det ret, så ja. Altså hvis du, du træder i feltet, så dømmer jeg en overtret. Det står der i reglerne, det kan jeg jo ikke sige andet end at... Ja. Skubber du for siden med, med, med stregte arme, det står i reglerne, så skal det koste. Så ja, det, det er klart. Hvorimod en gang, der, der, da jeg var yngre, lad os sige det sådan der kunne jeg godt øh, lide, at kampene øh, kom ud, og den, der ikke var særlig mange udvisninger, og det var et mål, at ej, der skal ikke så mange udvisninger, og begge hold skal være tilfredse. Øh, det, var, det var klart vigtigt for mig, og, og begge hold skulle føle bagefter, at jeg, jeg havde lyst til det her, og jeg var, jeg var god, fordi ej, de fik lov til at gå til den, og sådan ting der. Men de kan stadig godt få lov til at gå til den, bare det blev færre midler. Og det er jo sådan ting, der man jeg har indset, og jeg skal stadig blive ved med at arbejde med. Øh, så jeg bliver endnu mere en teoretiker, en praktiker. Øhm, og det tror jeg på, øh, jeg nok skal blive. Og vi som par skal blive.
0: Det, det er meget spændende, det der, synes jeg. Og det kan jo nærmest være en episode i sig selv, det der med teori kontra praksis. Vi øhm, skal sådan lige inddæmme, inddæmme det en lille smule. Er der steder, hvor at I som makkerpar, du og Mick, som udgangspunkt i hvert fald, ikke dømmer teoretisk, men man simpelthen dømmer praktisk
1: af hensyn til afvikling, eller hvad man nu lægger det her. Den Uha, den, den kan jo også være farlig, den her, men det, det er ikke noget, jeg har tænkt over, at jeg dømmer i praksis af... Altså, nogle gange, når man ikke ser det, så, så, så kan man jo godt lade... Øh, okay, det her, det ser voldsomt ud. Øh, det her, det ser åndssvagt ud. Vil han falde sådan der, hvis han ikke var blevet skubbet? Så kan man jo ikke lade være med op i hovedet og tænke på, her der må være et eller andet. Øh, og det er jo meget praktisk Anlæggende at altså, jeg har ikke set det Men ja, det her, det, man falder altså ikke ned på ryggen sådan her Uden at blive rørt øh, Nogle gange har man jo, kan man heller ikke lade være med at tænke på at Han kommer ikke derovre på 10-12 øh, ja, meter Uden at have taget en 4-5 skridt øh, Så på den måde kan man jo måske ikke lade være Med at tænke i praksis Uden at kigge på teorien Men det, det er farligt øh, Det medgiver jeg men jeg vil, ikke, jeg vil lyve Hvis jeg sagde, at jeg ikke har gjort det
0: men er det så i virkeligheden det, når vi så går tilbage til det der med det at i virkeligheden det, man forsøger at eliminere ved, at man snakker om ensartethed, At man forsøger at fjerne denne her, lad til at mig i gårsøjen, øh, tilgang til, at det går nok-agtigt? Mm. Men at man i virkeligheden skal dømme lidt mere stringent?
1: Ja, det handler ikke om, at vi skal smide folk ud til højre og venstre, men det handler om, at når, når der er en spiller i høj far, som du har nævnt på gang med kontra, at der er et skub i ryggen, uanset om, om det er meget voldsomt eller ikke så voldsomt, så er det det, der hedder minimum en 2 minutter. Er ja, når han spiller op i luften, der vælter, og han bliver, hvad hedder det, bliver ramt, og det kan bare være, at en myk og bliver vælter ned på ryggen, så skal det koste. Ikke fordi han vælter på ryggen, det er ligegyldigt, men hvis han bliver skubbet, mens han er i luften, så skal der ikke særlig meget til. Så er det med høj effekt. Yeah. Så på den måde der, så vil du ikke kunne gøre andet. Og det er det, der, de gerne vil have, at de der standardsituationer, og der begynder vi i hvert fald i lille rækkerne at arbejde meget med med. Hvilket jeg glæder mig helt vildt til at følge udviklingen på.
0: Ja, det, og, og det gør vi også længere ned. Gleder os til at følge jeres udvikling på det. Fordi så ved vi, hvordan vi skal gå til det om et par år. Nemlig. Jeg kunne godt tænke mig lige her til slut i, i hovedemnet, og så snakke lidt nørdet omkring sådan noget som rekvisitter. Det er kuglepenne, fløjter. Og tre forskellige farvekort. Hvordan ligger det i diverse lommer?
1: Ja, det ja, er min fløjte. Øh, og når jeg siger min fløjte, så, så er det to fløjter. Jeg har altså to fløjter på. Uh, hvorfor øh, det? Ja, fordi det, 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 lyder, det lyder måske lidt forkert. Men Det ligger godt i hånden. <laughs> <laughs> øh, nej, man har mere, en bedre føling med den, og så holder du ikke op med det, vi kalder ærpen. Så du, ikke, hvad hedder, så du kan få en ordentlig, et ordentligt post. Det lyder rigtig, rigtig forkert, det her. Det kan jeg godt høre. Den her podcast bliver ja. hurtigt til noget andet. Ja, lige nu bliver det. Men som sagt, Bob, er, at det, det ligger simpelthen bedre i hænderne, og du får et bedre lyd med det. I hvert fald for mit vedkommende. Og jeg er 100% enig. Ja. Øh, jeg øh, har i øvrigt
0: dem af vores kollegaer, som der synes, man kun skal dømme en fløjt. af respekt, I tager <laughs> fejl. Øh,
1: hvad med kortene? Jeg har mit, øh, mit gul kort i min højre øh, lomme. lomme. Så har jeg mit røde kort i mit venstre øh, hvad hedder det, trøje, øverst oppe til venstre, sammen med min kuglepind. Og så har jeg min, det blå kort højre på brystlommen. Brystlommen, det er efter vi har fået de adorer. der skal man lige vente til, det lå der. Før altid var det i baglommen, men det gør det ikke mere. Så det røde kort i venstre øh, brystlommen, og det blå kort i højre brystlommen. Jeg skriver på mit gul kort, så det er en del af det samme.
0: Fantastisk. Mm -hmm. Har det altid ligget de steder, ikke det blå kort af åbenhøjs årsager, men det gule og det røde, har Nej. det altid ligget i de lommer.
1: Nej, da vi havde uh, Puma før, der lå det i mit uh, højre baglomme. Uh, hvad hedder det? Det røde kort. Så jeg har vendt mig til efter, at det, det ligger oppe i mit, uh, min brystlomme.
0: Er det på grund af størrelsen på baglommen i uh, de kan der gør det?
1: Nej, jeg, ikke, altså, hvis jeg det er jo for at adskille det blå og røde, det er den ene ting, men jeg kan heller ikke lige huske husket nu, når du lige spørger mig nu. Om det er fordi, jeg ikke har baglomme eller jeg har en lomme i baglommen egentlig. Det har tvivl om lige nu. Okay,
0: det blev bare sådan.
1: Ja, det var bare... Det, det vigtigste er i hvert fald bare, at det er ens hver evig eneste gang.
0: Det er okay. ja, jeg har stået med i 3. division her i debut med bedømmer på, og så hedde rødt kort op i stedet for gul til at starte
1: med, fordi jeg har fået bygget op på. så... Ja, så er linjerne ligesom lagt, og folk kan, <laughs> grine. Ja, kan heldigvis grine der det er jo.
0: Saksen. Altså. Ja. Jeg kunne ikke forstå spillerens reaktion, fordi jeg synes, det var et tydeligt guldkort. Ja. Og så øh, sagde han noget med rødt, og så kiggede jeg op. Nå, ja, ferdig. Stop tiden, og så lige hænder noget ud til siden som undskyld, og så guldkort der er i stedet for. Og så en, øh, hvad kalder man det, ikke en fysisk high-five fra spilleren, men sådan en øh, over et par meter og sådan noget. Ja. Øh, dine fløjter? Ja. Øh, hold, hvordan holder du dem?
1: Hvordan jeg holder dem?
0: Ja, holder du dem i én hånd, eller skifter de hænder i løbet af kampen?
1: Det, det skifter hænder, afhængig af, hvor jeg står henne mod hvad hedder det, Fordi Når for eksempel skal vise passivt spil, så prøver vi så vidt muligt at vise det, armen mod bænken, så det ikke er i tvivl. På den måde så flytter man hænderne, eller fløjten, fra den ene hånd til den anden hånd. Og samtidig med, når man skal fløjte, fordi min, min, kort, ligger jo højre, min kort ligger jo nede i højre, så der flytter, prøver man at flytte den over til venstre, hvis man skal fløjte men, men, meget meget det her det sker ubevidst. Rigtig meget. Det er ikke noget ja. det, det, det sidder ikke det er ikke op i hovedet så, nu skal jeg lige skifte det, det man gør det bare. Ja, det, det er rigtigt.
0: Uh, nu skal vi snakke lidt om de her nye i går, en regler som uh, blev indført i uh, 2016-2017 sæsonen blev brugt første gang ved OL i uh, 2016. Yep. Hør, hørte jeg lige min snart. Og uh, der er uh, fem. Der blev indført fem nye regler for eliten, og to af dem blev overført til bredden herhjemme. Men alle fem blev skrevet ind i håndboldreglerne, som jo er de internationale håndboldspilleregler. Og jeg kunne godt tænke mig at høre sådan relativt kort, hvad du synes om hver af de fem. Og så tager vi dem lige sådan lidt i rækkefølge. Og det er jo selvfølgelig som dommer, hvad man synes om de her tiltag, som jo skulle være med til at gøre håndbold lettere, mere overskueligt, men også mere underholdende. Og den første er passivt spil, at øh, der blev sådan at når man laver forvarselstegn, så har man seks afleveringer inden at der skal være afsluttet, så på den syvende så bliver der dømt passivt spil. Der kan også godt dømmes før, fordi det hedder at man har maks seks afleveringer. Hvis man så får en tackling, fordi det skal være nemt. Hvis man så får en tackling og et frikast øh, efter den sjette aflevering, så har man en ekstra. Og den kan man så i virkeligheden blive ved med at få i teorien, ikke? kan man blive ved med at få en ekstra, hvis man får en takling og et frikast. Øh, og hvad synes du om det?
1: Altså i det store hele, så synes jeg faktisk, den er rigtig god. Øh, selvfølgelig, I hvert fald på dommerens synspunkt, så er det jo selvfølgelig det der, man skulle lige vente sig til, til at tælle. Man skulle vente til, det var rigtig vigtigt, hvornår du tager hånden op nu. Øh, vi prøver at arbejde med, at man skal tage den op, når, når angriber en krigovolten. Lige når den er grebet, så skal man tage ham op. Øh, men selvfølgelig, det er rigtig svært at, at tælle samtidig, åbenbart, især for mænd jo, for vi skal jo multitoris, det er så altså ikke så nemt. Øhm, men, men jeg synes, at det store hele, så har den været rigtig fin. Jeg ved, at der er masser, der brokker sig over, at, det, at spillet ikke bliver vendt nok, for en, når der har været en 3-4 afdelvering, eller det sådan, og man ikke får vendt spillet. Den er altså rigtig, rigtig svær i, i praksis på banen, ja. øh, men, men den bliver faktisk vendt en del gange. I hvert fald i vores dommerpart, kan jeg sige. Det, det, det gør den også i vores i division ja. i hvert fald. Øh, Spørgsmålet er vel det her med
0: forventningen. Spillerne forventer, at de har seks afværinger. Ja. Så går man lidt langt for at give dem det.
1: Ja, og vi ved jo godt, at alle snakker også om, hvorfor vi ikke indfører uger men så skal det være u altså det der 30 sekunders ur, som der er, vi kender fra basket. Ja. Øh, om det er det rigtige, eller at det, det skal jeg ikke være domme over for. Det kan man afprøve og så se, ja. hvordan det går. Ja, men jeg tror, det skal jo kunne foregå i hele verden. Jo, ikke? Så det er ja. jo ikke alle steder, man har sådan mulighed.
0: Nej, det er rigtigt. Nummer to det er det blå kort, som øh, giver en visuelt synliggørelse af, at der, at der er en situation, som der er blevet set, men som vil blive kigget igennem med henblik på en mulig indberetning. Ja. Er det den rigtige måde at sige?
1: Lad os sige det sådan, ja, for det, 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 det er rigtig. Det er tæt
0: nok. Øh, er det en god idé at indføre det, og så gøre det lidt mere visuelt for alle?
1: Altså, ideen er jo helt fantastisk på det punkt der, at man visualiserer over for tilskuere og for ledere omkring, om det, det er der ikke. Øh, man kan bruge det sådan en målmand. Målmand ude af feltet i en kontra, øh, stået sammen med en angriber, Øh, det skal koste et rødt kort, men det skal ikke koste en indberetning. Øh, nu øh, ved man det, jeg siger, burde spillerne ved det, det er ikke alt det. Er, de spørger stort stadig. Øh, når man har gjort det, så, så siger de altid, jamen, bliver jeg indberettet? Jamen, du har ikke blevet vist det blå kort, så du bliver ikke indberettet. Øh, men det er jo det der med, at det tager 4-5 år for nye det, regler også, altså. det, det gør det, ja. Så jeg synes, intentionen på det er rigtig, rigtig god. Om øh, der er blevet givet nok blå kort, det skal jeg simpelthen ikke gøre mig til herover. Det, øh, det er noget nogle andre, der skal. Men øh, personer har vi ikke fået givet det endnu, og det er heller ikke et mål at give det, det er heller ikke et mål ikke at give det. Sådan vil jeg rigtig gerne pointere.
0: Nummer 3 det er særregler omkring de sidste 30 sekunder. Kan du ikke lige forklare, hvad det er, at det går ud på sådan en kort?
1: Ja, men kort fortalt, så er det jo, altså hvis du øh, vurderer, at der er en, en strafbar handling i kort, øh, til et rødt kort, så uanset hvor det er på banen med 30 sekunder igen, så skal der dømme til straffekast. Øhm, før var det også om bolden var ude spillet de sidste 30 sekunder så kunne du ikke med det samme så var det ikke bevidst sikkert at du fik rødt kort. Nu hvis du for ikke holder afstand, og bolden er ude spillet, det kan være en hurtig eller en kast, som du ikke giver mulighed for at kunne sætte sættes hurtigt i gang med 30 sekunder igen, så skal det også koste et rødt kort og straffe. Og det vigtige er jo eller ikke vigtigt, men pointer det er, at der skal gives straffe hvis du giver et rødt kort hvad.
0: Ja, men den med at holde afstand, den er ny fra sæsonen, 18 den
1: det er det der med, boldene i spiller uden at spille, der har været rigtig mange forvirringer, og der er stadig mange forvirringer om den her. Det gør ikke vores sport nemmere, men det er jo sådan, der står i reglerne.
0: Ja. Hvad synes du om den øh, regel med øh, de sidste 30 sekunder, og med det her med, at det så automatisk giver et straffekast? Altså, jeg,
1: jeg synes, det er rigtigt. Øh, jeg synes, det er rigtigt det der med, at man har set øh, spil af øh, håndvold, hvor at, øh, man, der er en, der bliver flæsket til sidst helt bevidst bare for at stoppe en spiller, og så bare for at få et rødt kort, men det koster ikke mere. Øh, og så har man vundet med en og så jubler alle. Det synes jeg er helt forkert i forhold til håndboldspillet. Det er ikke det, jeg vil med mit håndbold. Øh, det er så heldigvis heller ikke det, som øh, dem, der laver reglerne vil. Og heller ikke mange eksperter. Så øh, jeg er rigtig, rigtig glad for den regel. at Det gør, at spillerne tænker så meget mere om de sidste 30 sekunder, end de gjorde for en del år siden. Og øh, tilføjelsen her fra den kommende sæson
0: med, at det nu også kommer til at gælde afstandsreglen, er det en færre tilføjelse, synes jeg. Ja,
1: helt sikkert, fordi det, kunne, det har også haft en store betydninger i, i kampen. Det har jeg set en god håndfuld gange. Ja, så nu, øh, det gør i hvert fald, at spillere skal tænke sig endnu mere om nu.
0: Og opføre sig ordentligt. Ja,
1: lad er helt sådan. <laughs> Fair play.
0: Fair play, ja. Nummer 4 er øh, spil 7 mod 6. Som er øh, Det har man i og for sig altid kunnet, fordi man har kunnet tage målmanden ud og tage en ekstra magtspiller ind, der så skulle have en anden farvetrøje på, så man kunne se, hvilken spiller, der havde målmandens rettigheder. Med den her regelændring, så var det nu ikke længere nødvendigt, i den forstand, at spilleren behøver ikke at have en øh, særskilt overtrækstrøje på ekstra trøje, hvad man end kalder det. Øh, men man simpelthen nu bare kan være syv magtspillere, Øh, i angreb imod øh, øh, seks øh, magtspillere.
1: Forsvarende. Ja, seks forsvarende.
0: Øh, hvad
1: synes du om den? Det ja, skal jo lige pointere, at, at selvfølgelig, øh, når man er, det, det er jo ikke alle, der må gå ind i målet. Så. Det er jo, at man at alle kan bytte med målmanden, og så kan der komme en målmand ind, som stadig er den eneste, der må gå ind i særmål. Ja. Øh, og for eksempel tage et målkast. Ja, for eksempel. Ting. Ja, la, øh, ja, ja, hvordan trænere og eksperter og spillere synes om en, det, det tror jeg alle ved, øh, det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Som, som dommer har den gjort rigtig mange udfordringer, i hvert fald for vores par, det gør jeg helt sikkert også for alle andre, omkring at nu bliver der arbejdet med tre bagspillere og to strej, som kan gå i rigtig mange arbejde hvem skal holde øje med hvem? Hvem skal det der med, hvem skal holde øje med en bag på ydersiden, på den side, hvor måldommeren er, samtidig med, at han skal være øh, fokus på stregen. Der skal være rigtig meget fokus på, hvor man får byttet på de rigtige tidspunkter, og her mener jeg ikke som forsvarsspiller, nej, så mener som dommer, hvem der holder øje med hvem. så ja. øh, det har været rigtig udfordrende. Vi er øh,
0: lidt ude i det her med gråzonerne, som, ja. som kan være en episode i så såsat, ja. uh, de er blevet træt tre gange så store, ved at der kommer en ekstra spiller ind, og kan være med til at spille inde
1: på stregen Ja, så skal du bare være opmærksom. Altså, man kan jo sige, at man skal være mere og mere skillerøjet, hvis man skulle kunne se det hele. <laughs> Eller som nogle andre ville sige, så skal vi rykke os rigtig meget rundt på banen. Men det okay. skal altså også være vigtigt, at vi ikke går i vejen for en spiller, som skal ind og være bydt med målmanden. Fordi så er vi først i problemer.
0: Så er der ballade. Ja,
1: og hvis man laver et... hvis nu at man mod forventning skulle miste bolden, man angreb med hold og forsvar får fat i og prøver at skyde på mål, og man laver et frikast, inden målmanden er inde, så vil det også koste at straffe. Ja. Så det er også en af de ting, som, som, som uh, giver udfordringer for en dommer. Men øh, den
0: regel er værdier for sig ikke ny, der er bare oftere nu, fordi man har 7 ,6. Ja, så
1: der er der jo lavet den der med, at man skal altid lige en, der skyder på mål. Man skal ja. forsøge at skyde på mål. Ja. Så så den, jeg ved ikke, om den er ny, men den, det har i hvert fald gjort, at fortolkningen af det, ja. øh, get, og det gør, at man skal være rigtig, rigtig vågen. Man skal være oppe i gear. <laughs> ja, øh, om den har været god og sådan nogle ting, det skal jeg ikke blande mig i, men den har gjort det sværere for os i hvert fald.
0: Ja, altså fra dit synspunkt, ja. der er det, det fugl eller fisk, men under alle omstændigheder, så er det blevet lidt sværere at være ja. der er flere ting at holde styklet. Men det skal ikke være lidt jo? Nej, nej, det skal det bestemt ikke. Og jeg vil også sige, at ud af de fem der, der er det også den, jeg er mindst misundelig på, at I har fået op i eliten, som vi ikke skal have i nødebreden. Det er jeg meget glad for, at vi ikke skal Nummer fem, det er en karantæne i tre angreb, hvis man har modtaget behandling inde på banen, uden der har været en progressiv til forsvaret. Ja. Er det rigtigt? Ja. Mm, øh, først så vil jeg gerne lige spørge Før jeg spørger, hvad du synes om den Så vil jeg gerne, var, var den relevant før?
1: Ja, det må man sige Måske ikke så meget i Danmark Altså vi har stadig spillere Som er tilbøjelige til at ligge sig ned hurtigere ja. Men især i, i, i udlandet der har der været rigtig store problemer Med spillere, som øh, lå længere tid ned Fordi de vidste, at det ikke kostede noget Nu øh, koster det så altså tre angreb som, øh, Så folk bliver ikke bare liggende mindre de virkelig har ondt det handler ikke om, at man skal skade spillere før de har, har ondt. Man kan godt have ondt, uanset hvad. Men ja, det gør, at, at, at vi får et med, bedre flow, simpelthen. At folk tænker sig om, at man ikke bare ligger sådan ned. Og det er det, jeg simpelthen godt kan lide ved håndbold. Det er, at vi forsøger nogle ting. Om det så virker eller hver, det, det kan vi være enige og uenige i. Men jeg synes, det er fedt, at vi prøver nogle ting og nogle tiltag, som gør vores sport rigtig, rigtig fed. Ja. Øh, om, og jeg skal ikke være dommer for, om det er det rigtige eller forkerte, om det skulle have været et angreb eller om fem angreb, eller om det skal slet ikke have været der. Men, men rent har gjort, at vi prøver at komme skuespil til livs. Og det kan jeg altså godt lide, vi prøver.
0: Og det er jo så der, hvor det, det positive ved den karantæne øh, i tre angreb, hvis man har modtaget behandling, uden forsvarsspilleren har fået en progressiv bestrafning. At det er jo så der, hvor den så er positiv. Det er den der med, man rejser sig altså mere op og bare spiller videre, fordi man vil heller ikke sidde ude i tre
1: angreb. Det er jo her. Det kan jo være ens øh, holdkammerat går ind og tager og Det går ikke. Det er du sagtens
0: man. Det kunne sagtens være.
1: Det var så de fem nye regler
0: øh, fra 2016. Overordnet set, synes du, de er gode?
1: Jeg kan da godt lide, at der, at der bliver forsøgt nogle ting. Og overordnet set, så synes jeg, det gør det... Vi, har, vi har forsøgt at gøre nogle ting. Jeg er selvfølgelig som alle andre ikke så glad for, at når jeg er selv ude og se håndbold at der bare bliver kastet en, en bold med et andet mål. Det er jo selvfølgelig ikke det, det er ikke det sjoveste. Men jeg kan godt lide, og det synes jeg er vigtigt på en til, at man prøver at gøre spillet mere seværdigt. Det kan jeg godt lide ja.
0: Ja, og det har så en pris. Det har det engang øh, Og det kommer i virkeligheden hen til øh, et af de næste punkter, som jo hedder i forhold til fremtidens håndbold, hvis man jo gør det mere spændende, det er, øh, skal der simpelthen være færre i forsvaret, siden man må kun være fem forsvarspillere?
1: Det, altså, det, det, jeg har også ikke Du har spurgt om det, der, så jeg kunne forberede mig på den, men ja. jeg synes, den er svær. Jeg synes, den er rigtig svær. Det er jo, det er jo både spillere og trænere, der skal med ind over her, det er det det rigtige ja. for, spil for sporten, øh, om, om der skal være færre i forsvaret. Så, så mister vi jo noget duel, som vi også godt kan lide i vores sport. At øh, det ikke bliver for meget øh, basketbom, der er et eller andet, der skal dømme straffe. At man faktisk godt må røre hinanden, og der kan noget kontakt kontakter, det, det er jo det, vi godt kan lide. Ja. Mark, det synes vi jo er fedt. Ja, det, det er også ja. enig i.
0: Jeg har bare hørt argumentet et par gange, at der skal færre i forsvaret. Ja. Eller flere i angrebet. Det giver jo det samme i sidste år. Så er der det her med, at for nogle år siden, der forsøgte vi også med fire dommer til en kamp. blandt andet i Supergum.
1: Ja. Også tre. Og Også tre,
0: ja, men den så jeg aldrig. Jeg så kun den med fire, og udefra der synes jeg, at det så noget hovedet ud. Hvilket det jo selvfølgelig også skal, når det er sådan nyt jo. Synes du,
1: at det var et
0: godt forsøg, man havde dengang med jamen, tre og fire dommer?
1: Jamen igen, jeg kan godt lide forsøget. Jeg ved, at... at det var også, øh, følt, blev følt lidt roet, hvem skulle tage hvad, hvem skulle gøre, vadet. og lige pludselig der er mange dommer på sådan et lille, lille rum. Øh, men jeg kan godt lide, hvor man prøver. Om det, jeg tror ikke, at det, det bliver nu med hverken tre eller fire dommer, men jeg kan, jeg kan altså rigtig, rigtig godt lide, at man prøver nogle ting igen for at gøre vores sport mere udbredt. Kommer jo igen med det her proof", der kommer til at ske her for en ny sæson. Ja, så Det. vant. Ja. Øh, og så er der det
0: sidste, det her med fremtidens håndbold, som så handler om større mål, at man simpelthen skal have større mål. Ja, øh, det fysiske. Lige nu er de jo to gange 3 meter. Ja. Og man kunne så fx lave 3 gange 4 eller sådan noget dansk
1: ting. uha. Det med at tænke, nogle kampe kan jo ind 35-35. Vil vi op og spille 50-50? Ja, øh, lige nu, der, der tænker jeg, at jeg målede det rigtige. Øh, Den rigtige størrelse. Det er et andet sted, man skal sætte Ja, men jeg, jeg, jeg synes heller ikke, at man skal sætte ind for at sætte ind med det samme, hvis der ikke er noget problem. Jeg vil godt lide, at vi nej, nej, reglerne på sigt, og prøve at forbedre vores sport, men ja, vi skal jo ikke bare gøre noget, bare for at gøre noget. Og der tænker jeg i hvert fald ikke, hvis du spørger mig nu, at målet er det rigtige.
0: Nu det er jeg nået til et punkt, der hedder de hurtige, og det er ment som øh, en, der skal være forholdsvis hurtig i øh, spøttet. Nå, så skal jeg nok gå her. Jeg er ikke særlig hurtig. <laughs> du er hurtigere, end jeg er til din de her ting der, så altså, det er helt fint. Men hvis du skulle komme med et, et råd til nye dommer, i forhold til at starte op på dommerkærningen, hvad ville det så være?
1: Ja, altså jeg har to råd. Det ene råd det må være, at man skal planlægge sin tid, når man er dommer. Altså det, der, hvis man vil noget, det vil også bare komme lidt højere op, og det er ikke, fordi det skal være et mål i sig selv. Men man skal kunne planlægge, og man skal prioritere, at man ikke kun kan dømme en gang uden. Altså, og det kommer også frem til mit råd nummer et, eller nummer to. Det er, at man skal ville det. Altså man skal ville være dommer. Og altså man skal ville lede, og man skal ville være ham, der styrer en kamp. Det er ikke helt klart mit råd. Lige en, der har lyst til det
0: og potentielt også være ham der får skiddebanen. Ja, ja.
1: Du skal være klar på, hvad det dommer
0: eller endda der får skiddebanen
1: ja. efter kampen. Ja, ja, det, det er klart. Nogen, jeg får den nok også når jeg kommer hjem, jo, men det er jo så konen. Ikke?
0: Ja. <laughs> det er nok ikke helt grund af det der at på banen. Jo. Okay. <laughs> øhm, mit råd ville være, det, det, det var ligesom min udgangspunkt for at, og mit udgangspunkt for dem holde, det var at jeg kunne teorien og at jeg kunne nærmest øh, orvaret. Det, og det synes jeg jo stadig er et godt råd men mit tillæg til det råd vil så være at man skal også administrere det i praksis så man skal ikke kun dømme teoretisk men man skal se teorien som et udgangspunkt for at dømme så er der nogle ting som der står hvad der skal dømmes og det skal man selvfølgelig som vi også har snakket om tidligere forskel på teori og praksis men sådan i det store hele man skal se teorien som en rettesnor for ens dommergærning og så, er øvrigt, øvrigt, og så er jeg øvrigt enig i at man skal ville det fordi ellers så bliver man trummet over meget hurtigt ja. det næste det er hvad er det bedste ved at være dommer?
1: Ja, for mig det, det er, klart, det er det klart er det med at jeg har selvtillid både i mit uh, privatliv og mit arbejdsliv og alle mulige ting at man føler, man kan, ja, lyder sådan arrogant, men at man kan gå på vandet, at man, man føler, man når man kan det her, at når man kan styre her. det kan både være med 2.000 mennesker eller med, med 20 øh, veteraner, så, så føler man bare noget mere, og det giver bare en selvtillid. Så det, det der med, at man, man kan meget mere, det, det betyder altså rigtig meget rent.
0: Fordelen ved at dømme veteraner, det er, at der er 21 dommer på banen, så man har rigeligt med hjælp i hvert fald. <laughs> For mig, der er det bedste ved at være dommer, det er den der, kamp i ny og næ, hvor man kommer ud bagefter og har så meget adrenalin i kroppen, fordi begge hold har været med på præmissen, vi skal spille håndbold i dag. Vi skal gå til men vi skal spille ordentligt, vi skal spille færre, hjælper hinanden op, sådan nogle ting, men man klapper til hinanden, færre, man hårdt, øh, og at alle ligesom, inklusiv mig som dommer, eventuelt min marker for dagen, også er med på præmissen om, at de skal have lov til det. Det synes jeg er vildt fedt.
1: Jamen det, det er meget enig i. Hvad er det mest
0: udfordrende så? som kontraspørgsmål.
1: Ja, nu skal jeg være lidt flabede, men det kan jo være, at når på vores niveau der er, man skal få det hele til at gå op i en højere enhed. Det er jeg rigtig glad for, at jeg har en hustru derhjemme, som er rigtig med til, at man, der giver lov til at kunne ens fritidsinteresse, kan man sige, eller ens fritidsstrøm. Det betyder rigtig meget, så det er rigtig meget udfordrende at få det til at gå op i en højere enhed på privatliv, arbejdsliv og...
0: Ja, det er jo noget af en, af en trekant. ikke det, at gå tilbage til det.
1: Det er et pudsespil. Ja, det ja. Men det er, det er en udfordrende ting, og selvfølgelig er det også udfordrende at stå foran uh, 2.000 mennesker, og der er jo også af en og... i møder. I søn Ja, eller hvor det er. Det kan være mange steder.
0: For mig der er det mest udfordrende faktisk nok, når der er sommerpause, fordi der er så længe til, vi skal dømme igen, og det frustrerer mig ret meget.
1: Så er det vigtigt, at man holder sig i gang. Jeg prøver ikke ja. i
0: løbet af sommerferien at dømme to-tre stævner i løbet af hver og det sidste der, så har du nogle ritualer? Før-kampen, under-kampen, efter-kampen?
1: Altså jeg har en, en måde, når jeg det er altid min mag mig, der flot er op, og jeg står nede i den anden og lige skal gøre noget ved øh, gå frem og tilbage på min egen lille måde. Øh, men om det er et ritual, som folk vil lægge med, så det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror at måske aldrig nogensinde, at der er nogen, der har set det og Sådan, tænkt der, det over. Så små,
0: jo også må gå og grænsen mellem ja, det. og det, ritualer.
1: Det. Altså ja, vi vil jo også gerne varme op på vores egen måde, men så kommer man hen til små hænder, hvor der ikke er plads og sådan noget. ting. Så så rører en et ritual eller vane der, og det må i hvert fald ikke ødelægge ens kamp. nej, ja. øh. det ville være skidt, ikke det, ville ja. skidt, det. Så. Nej, det vil jeg ikke sige nej. Ja. Og så
0: uh, her på falderettet, der vil jeg høre, om du har et eller andet tilføje med hensyn til den uh, vidunderlige verden, som vi bevæger os i. Uh, Ofte skal ud, men også uh, nogle gange masser af dejlig ros til følge for det, vi render og laver inde på banerne.
1: Nyd det, og nyd en rigtig god sæson, og også de der rigtig dejlige smil, man får rundt omkring og glæde ved, at der kommer en dommer, som rigtig gerne har lyst til det, det, det betyder meget. Så øhm, nyd det, det er klart, det er et råd til både dommer og til, til spillerne, for vi har den her unikke sport, i hvert fald for mig.
0: Og jeg synes også, den er unik, selvom mit niveau ikke er lige så højt som det, så synes det, jeg bestemt også, at det vil det være længere nede, det, det at bruge den energi på det og opleve det spil øh, på det niveau, som man er på. Jeg vil sige uh, tusind tak for uh, at være dagens medlem.
1: Jamen tak fordi jeg måtte være med. Jeg synes okay. det var en fornøjelse. Det for var sjovt. Det var en fornøjelse. Det var spændende ja. Jeg håber, vi må komme igen. Det må <laughs> jeg ja, var... Lidt
0: firkantet samt så... Det er jeg selvfølgelig gammel. Det var det irriterende.
1: Altså, I gør vunden noget god. Ja, det var
0: jeg uden tvivl. Nej, det ikke. Sådan er det. Men det var noget med ensartethed og sådan noget. Det er ikke relevant, sikkert. Og kort i ja, to forskellige farver.
1: Øh, tre. Tre forskellige farver. Arh, <laughs> Hvordan? Det er det, det der blå. Det ja. jeg. Ja. I bruger heller ikke blå, jo. Nej,
0: nej, det er fordi, I ikke er ind på
1: nej, nej, vi skal jo ikke bruge blå, så du, det er jo færre nok, at du, bruger. Ja, 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 det er derfor, det ikke er min tanke i gang. Nå. For eksempel to minutter survisning. Nu siger jeg noget, der er ikke af. Det er mm. lige så væk det der, ikke? Jo, det er der ja. er så, hvis du siger Nå, ja, jamen, ja, det. Jamen, det var, hvad hedder det? Ja. 52.13 meter, det var. Det var 52. Der blev løbet kontra begge hænder. <laughs> <laughs> ja, og sjov nok
0: en halv af gøre mm.